0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Как обычно, начнем выпуск сообщений и напоминаний. Убедительная просьба обратить внимание на следующее сообщение. До конца года осталось ровно два месяца, и совсем скоро мы должны будем определить 25 официальных мониторов на 2022 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. При определении мониторов будущего года мы будем учитывать три такие вот основные моменты. Это количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть сменяемости, как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, на третий раз мы мониторами уже не назначаем, а также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году. Я напомню, что мониторами в этом году у нас являются Балыкин Дмитрий Безенков, Сергей, Бринев Михаил, Веселков, Алексей, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Гринько Антон, Гудзенко Владимир, Гуляев Василий, Данилевич Игорь, Елагин Дмитрий, Енза Александр, Игнатюк Юрий, Коваль Владимир, Козленко Александр, Корхунов Александр, Макухин Александр, Муханов Михаил, Новиков, Роман, Панков Румен, Панько Олег, Пруцков Александр, Свердил Павел, Смольяков Евгений и Сосновский Кирилл.
0: Сегодня, 31 октября, мы перешли на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи выходят в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц. С 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц. И с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Просим обратить внимание на то, что Радиоцентр в Уфертоне переводит трансляцию нашей передачи на частоте 6040 кГц с передатчиком мощностью 300 кВт на передатчик мощностью 250 кВт. Убедительно просим наших слушателей и прежде всего мониторов в первые дни после перехода на зимнее частотное расписание почаще принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
1: Почта недели.
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных почтовых отправлений. Сергей Лобоцеев из Сосновоборска Красноярского края пишет. «Спешу сообщить, что получил ваш подарок за воскресную викторину. Замечательные спортивные перчатки. Большое спасибо за ваше внимание». Отправлен пакет был 2 сентября, а я получил 24 октября. Константин Асеев из Курска получил приз за прошлогоднюю новогоднюю викторину.
1: Дорогие друзья, мы очень рады, что наши подарки наконец-то до вас дошли. И вдвойне радостно, что они вам понравились.
0: Евгений Яковкин из Перми интересуется, были ли ему высланы призы за участие в викторинах. Почта России иногда не приносит оповещений и может отправить бандероли обратно.
1: Евгений, по нашим данным, вам отправлены четыре бандероли. Если ваше почтовое отделение работает так вот нечетко, лучше, конечно, сходить и поинтересоваться.
0: Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области, Людмила Широковская из Москвы и Галина Власова из Снежинска Челябинской области сообщают, что пока ничего не получили.
1: Ну, что мы можем вам посоветовать? Потерпите еще немного, мы вам все отправили. Возможно, до ваших почтовых отделений бандероли пока не добрались. А может быть, та же ситуация, что у Евгения Яковкина. Просто позвоните в почтовые отделения и спросите, не пришло ли вам что-то из Кореи.
0: Константин Асеев из Курска пишет. После длительного перерыва снова слушаю ваши программы. Надеюсь, что все вы здоровы и пандемия вас обошла стороной. На днях закончил просмотр сериала «Игра в кальмара». Сериал мне понравился, все снято отлично, четко и красиво. Но до конца просмотра, буквально до последнего кадра, у меня оставалось ощущение, что я это уже видел. Может быть, потому что многие моменты игры, предательства, социальной драмы уже не раз обкатывались в различных историях, в том числе и корейских. Но на общее впечатление это никак не повлияло. Хотя некая недосказанность в конце дает зрители ниточку надежды на продолжение сюжета. Хочу заметить, что корейская жизнь очень бурно стала вклиниваться в мировую культуру. Сериалы, музыка, имидж – все это очень грамотно продвигается в Корее, становясь популярными во всем мире
1: константин большое спасибо за письмо надеемся на то что вы теперь нас будете слушать чаще и писать конечно тоже чаще ну к счастью нашу редакцию пандемия коронавируса обошла стороной и вам тоже здоровье
0: людмила широковская из москвы сообщает что она поддала всеобщему ажиотажу и посмотрела сериал игра в кальмара очень интересное и необычное кино Людмила Максименко из поселка Дощата Нижегородской области пишет «Спешу поделиться впечатлениями от просмотра сериала «Игра в кальмара». «Смотрела на одном дыхании. Необыкновенно увлекательный сюжет. Понравилась игра героев. Им реально сопереживаешь. Повороты сюжета и диалоги нетривиальны. Много философского подтекста. Сериал очень понравился. Могу его смело рекомендовать. Хотя, как мне кажется, его не посмотрел только ленивый».
1: Да, действительно, сериал чрезвычайно популярен и радостно, что он нашим слушателям тоже нравится.
0: Николай Ларин из села Жаворонки, Московской области, пишет. Вот уже более 14 лет я слушаю на коротких волнах и в интернете объективные, интересные и разнообразные программы, подготовленные сотрудниками вашей службы. Во-первых, хочется отметить то, что вы сохраняете и приумножаете традиции, которые были установлены предшественниками, ранее работавшими на русской службе. Вы устанавливаете тесную связь с радиослушателями благодаря рубрикам воскресного журнала «Вы в эфире», письма недели, вопросы и ответы. Большое внимание ваше радио уделяет на то, чтобы ваши передачи были доступны для русскоязычных жителей многих стран мира, для чего вы постоянно проводите мониторинг качества приема вашего радио. И на основе этих данных выбираете оптимальную частоту и передатчик, который будет ретранслировать ваши передачи. Хорошей традицией является регулярное проведение викторин в программах «Воскресный журнал» и «Музыкальный марафон». Победители этих викторин по жребию награждаются призами. Радует то, что в последние годы постоянно увеличивается количество участников этих викторин, что в конечном итоге приводит к росту числа слушателей вашего радио.
1: Николай Егорович, большое спасибо за теплое письмо, за хорошие отзывы и, конечно же, за внимание к нашим передачам.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 25 октября в программе «Экономика и технологии» с большим интересом прослушал информацию о летных испытаниях первой южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо». Я уверен, что в дальнейшем Южная Корея займет достойное место в освоении космического пространства и запустит много кораблей, которые принесут вклад в освоение космоса. Спасибо вам за интересную тему!
1: А вам, Анатолий, спасибо за ваше письмо и за доброе пожелание.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Согласно вашей информации, радиоцентр в Уфертоне переводит трансляцию передачи на частоте 640 кГц с передатчиком мощностью 300 киловатт на передатчик мощностью 250 киловатт. Уменьшение мощности на 50 киловатт роли не играют. У BBC было много передатчиков на 250 кВт с отличным сигналом, но и ретрансляторов было несколько. В данном случае сохраняется ретрансляция в Уффертоне, и, возможно, будет использоваться другой тип антенны. Соответственно, возможно улучшение прохождения сигнала. От антенны много чего зависит.
1: Да, действительно, вместе с вами будем надеяться на улучшение сигнала. Ну вот буквально уже с сегодняшнего дня можно будет определить, лучшен или хуже. Викторина Воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги октябрьской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос был такой. Какой рост южнокорейской экономики на 2021 год прогнозирует глобальное рейтинговое агентство Fitch Ratings?
0: Правильный ответ – 4%.
1: Второй вопрос был следующий: какая юбилейная дата общая для Юга и Севера Кореи исполнилась 17 сентября?
0: Правильный ответ: тридцатилетие вступления в ООН.
1: И, наконец, третий вопрос был следующий: как называется выставка работ корейского художника Ли Джун Сопа, открывшаяся на острове Чеджудом?
0: Правильный ответ – возвращение домой через 70 лет.
1: Итак, правильно ответили на все три вопроса викторины 93 человека. На этот раз ошибок не было. Все ответы правильные. У нас 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Это Адушкина Ирина, Осеев Константин, Бродянская Валерия, Варзин Виктор, Гончарова Тамара, Енза Александр, Коротких Алевтина, Ларин Николай, Максименович. Людмила Николаева Валентина Панщина Юлия Пивоваров Владимир Пригодич Николай, Трофименко Андрей и Хинкин Евгений. Поздравляем победителей Викторины.
0: А сейчас внимание! Наша очередная ноябрьская Викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в октябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание, первый вопрос. Кто является кандидатом в президенты Республики Корея от правящей партии? Вопрос второй. Сколько процентов составил рост южнокорейской экономики в третьем квартале? И, наконец, третий вопрос. Как называется южнокорейская ракета носитель летные испытания, которые состоялись в октябре?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 28 ноября. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов. На этот раз 26 ноября в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на нашу передачу "Живя в Корее". Надеемся, что у вас все было замечательно за предыдущую неделю, потому что у нас все было просто великолепно.
3: Да, все хорошо, нормально было. Да, спасибо. Я также надеюсь, что для наших слушателей все было хорошо и замечательно.
2: Да, мы очень искренне на это надеемся и постепенно двигаемся дальше. И у нас с вами уже постепенно подходит к концу осень, становится все прохладнее и прохладнее в Корее по крайней мере. Я да. думаю, что э, в северных странах, таких как Россия, уже, наверное, совсем холодно. Да. Вот. Но в Корее мы тоже постепенно двигаемся ближе э, к зиме.
3: Да, да, э,
2: и... А это значит что? Это значит то, что у нас меняется еда. Мы начинаем хотеть есть другую теплую еду, которая у нас ассоциируется именно с зимой.
3: Да. А у вас есть и самые любимые зимние лакомства в Корее?
2: Uh, обязательно, конечно. Да? У меня оно тоже есть. А Мы, об этом...
3: любимое, что? Мы
2: об этом чуть-чуть попозже поговорим.
3: Да. Но
2: сначала я бы хотел начать немножечко издалека угу. uh, и напомнить нашим слушателям, я думаю, что многие из вас, если даже не совсем уже прям все, посмотрели нашумевший южнокорейский сериал угу. «Игра в кальмара».
3: Да, великолепно было. Вообще сценария такая, вообще очень интересная, хорошо написанная. Да, 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 да
2: вот да. Маша говорит, что недавно только посмотрела этот сериал, ей очень понравилось.
3: Да, ну знаете, специально для того, чтобы посмотреть этот фильм, да, эти серии дурамы, я специально зарегистрировалась в Netflix. А,
2: да, чтобы именно посмотреть этот сериал.
3: Потом, конечно, я начала еще другие интересные сериалы тоже, но еще в украинских... СМИ еще пишут часто, что из-за этой замечательной драмы, да, фильма, где-то 30% больше людей зарегистрировались так же, как я.
2: Да-да, новые зарегистрировавшиеся, да, 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 которые только из игры «Кальмара». Но я думаю, э, что за границей все уже, Примерно посмотрели этот сериал, я думаю, что из наших слушателей тоже очень многие успели это сделать, поэтому, наверное, не будет спойлером сказать, что в этом сериале очень много традиционных корейских игр и традиционной корейской еды.
3: Да, благодаря этому сериалу внуки стали не только внутри страны, конечно, но... И за рубежом стали интересоваться, чем в давние да. времена, там, корейцы, корейские дети особенно, да, угу. в, в какие игры они играли, а также какие виды лакомства пользовались любовью корейцев, да. да. Да,
2: это на самом деле интересно, такое корейское простое, на самом деле, корейское лакомство, как тальгона оно уже стало практически известно во всем мире. Да. И в новостях сейчас можно смотреть, что уже чуть ли не везде в Европе, в Америке, да и в России тоже все сидят и вот вылизывают эту тальгону, да. как это делали герои в сериале.
3: Да, конечно, конечно. Еще я помню, знаете, когда я была школьницей, да, маленькой, я тоже, конечно, играла в это. А вы знала...
2: играли вот во все эти игры? Конечно. И вот в эти бусинки?
3: Эти бусинки, знаете, старше меня. Старше моё Ну, получается. Но, знаете, эти все тальгоны, это, конечно, я очень хорошо знаю, потому что, когда мне... я ходила в школу, м- младшую да, школу, uh-huh. там часто по улицам можно было увидеть такие маленькие лавочки, где можно так сделать. Uh-huh. Но, знаете, если вы успеете это все нормально, это м- срезать, эту форму, да, uh-huh, из uh-huh. этого сахарного планка или С- сахарного...
2: Сахарная патока, застывший uh-huh. сахар. Uh-huh.
3: Да, из этого сахарного патока, а, то, знаете, можно было выиграть Огромную э, сахарную конфету.
0: О-о-о. Да.
3: В форме большой рыбки.
2: <смех> <смех> ну, то есть, это у <смех> Да, Золотого еще цвета. цвета. О, да еще и золотого цвета. <смех> <смех> ну, то есть, это прямо с детства идет. Отлично. Вот. А да. вот в эту игру вы играй, которую нужно. Как они в метро играли, когда нужно кидать э, специальную бумажку, чтобы бумажка да. противника перевернулась. На конечно, полу.
3: конечно. Но знаете, в Корее считается, что это не женская игра. Да, это... Это, в эту игру играли в основном мальчики.
2: Да. Там потому, что силой надо, да, кидать.
3: <сорклей> ну, не только из-за этого, но не знаю точно по какой причине, но все-таки так получилось, что только А-а-а-а. в основном мальчики играли в такую игру. А-а-а. Да, так <сорклей> да, да, тики. Да, 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 да,
2: да, м-м-м. да, это очень интересно. Ну так вот, давайте мы сегодня... Сегодня поговорим в том числе и о той еде, традиционной каких-то различных сладостях, либо сезонной еде, которую мы могли видеть в игре в кальмара, но ну, и в целом, да. что корейцы едят зимой, какие закуски, уличная еда и сладости можно увидеть в Корее на зимних улицах, когда холодно и ветрено, а корейцы любят вот, согреться чем-то таким традиционным, своим теплым.
3: Я думаю, что это очень хорошая идея, тем более сейчас вообще весь мир интересуется этим вопросом, наверное. <laughs> да. Да. Какие лакомства бывают в Корее, особенно зимой, сезонные лакомства бывают какие? Ну
2: да. вот давайте
3: мы тоже вскочим на эту волну популярности. Угу. А, и... нет, нет нет пока мы не начнем. Я хочу вернуться к вопросу, который я задала там в самом начале. Хорошо, давайте, <свят> а хорошо, давайте, другие, давайте, там, давайте а, Ага, давайте, Ага. ага. А, вы любите особенно? В Корее. <свят> я
2: люблю особенно. <свят> <свят> uh, я, наверное, отвечу, что моя самая любимая корейская закуска это хуток.
3: А, я тоже люблю.
2: Вот хот я, в принципе, люблю их практически все, но вот хот как-то вот я прям выделяю, то есть хот я всегда с удовольствием
3: А как по-русски вы перевели бы это название
2: Вот по-русски, конечно, сложно это перевести, но это такой жареный, он может быть либо жареный, либо сушеный. Нет, сушеный,
3: я не соглашусь. Жареный.
2: Но он жареный, да. Как чаще всего его жарят прямо на противне на улице на таких больших машинах. Это такой жареный блин с медом внутри.
3: Да. Да.
2: Вот, и он прям замечательно, когда особенно холодно на улице, да. и вот эта сама атмосфера, что вот в этой палатке, там бабулька, что-то жарит, и как бы жар идет от да. самой печки.
3: Да, это вообще очень тепло там да. бывает, там, вокруг этой, да. Да, вокруг а самой да.
2: вот этой вот машины тепло. И плюс она когда дает это, как правило, она дает просто в таком э, бумажном стаканчике. Да, конечно, и конечно. тебе нужно вот так вот его объедать да. со всех сторон, чтобы да, да. мед там не капал на руки горячий.
3: Mm-hmm. Я еще хочу отметить, что там внутри этого начинка, да, внутри, это да, конечно, это черный сахар.
2: Да, там еще да. черный сахар добавляет. Со, да. со всякими uh-huh.
3: там поломанными орешками, uh-huh. вот бывает, да, очень вкусно, я тоже очень люблю. Да, mm-hmm.
2: мне нравится, я в целом э, очень большой сладкоежка, я mm-hmm. очень люблю все сладкое, сладкого много ем, поэтому хот это вот прям для меня, я его прям всем вам рекомендую, кто приезжает в Корею. хот это, конечно же, это любовь, Ну, давайте тогда, раз уж мы начали такой интересный разговор, ну, во-первых, давайте я задам встречный вопрос. Маша, А-а-а. а вы тогда, вот как кореянка, для вас, какая корейская закуска, зимняя, именно зимняя mm-hmm. корейская закуска, вот вам нравится больше всего, вызывает у вас ностальгию по детству, может быть?
3: Я сразу скажу, что я это хупан.
2: О, хупан. Да, знаете, О. да, что это Да, такое? я знаю, конечно. Это такие э, белого цвета мягкие булочки, внутри да. которых паста из бобов.
3: Да, красного фасоля. Из красного фасоля, да, да из и красных из фасолевых фасоли, бобов. Да, да, да. Да, да. Еще там, конечно, бывает не только начинка не только из красного фасоля, а бывает еще с мясом и овощами.
2: Но это вот что-то по типу... Ячехупан. Да-да-да, называем... не... и
3: я Два вида есть в основном.
2: Два вида, да. Я да. думаю, те, которые с мясом и капустой, русские, особенно русские, которые живут на Дальнем Востоке России, mm-hmm. будут хорошо знать под именем пенсе.
3: А, да-да-да. Похоже, да.
2: Да, похоже немножечко. Да. Вот. А из фасоли по-корейски эта начинка, эта фасоль называется пат. Mm-hmm. Вот. На самом деле она, конечно, на любителя. То есть я, когда только-только приехал в Корею, мне хат очень не нравился.
3: А, правда? Вы да. пробовали это патпинсу? Нет, не я том, что... пробовал
2: и патпинсу, я пробовал и а это
3: в этом лакомстве тоже не понравилось, Нет. да? Нет. О, Нет. Поначалу, когда я только как приехал же? в
2: Корею, я... мне вообще это не нравилось. И mm-hmm. на самом деле mm-hmm. у меня очень-очень-очень много времени заняло, чтобы я его... Ну, полюбил это громкое слово, чтобы, по крайней мере, начал есть.
3: А, ну знаете, похоже, у меня тоже было в России. Я очень сильно затруднялась привыкать к вкусу творога.
2: А, творога! Да, сначала
3: я не понимала, что это такое. Потому что в Корее не очень разве это такие, знаете, молочные продукты. да. У нас только есть йогурт,
2: и молоко, и все почти. В мусоре
3: есть, но, знаете, там не так разновидности, так Такая.
2: А сейчас вы любите творог?
3: Я люблю. Я обожаю. Ну, знаете, особенно, когда меня угощали, знаете, какое-то печенье с начинкой из творога. А-а-а-а. Там было какое-то, есть там такое пекли, да в духовке. А-га. <сил> очень вкусно. <свен> <сил> я вообще не могу найти нигде <сил> такой вкус больше. Я очень да, скучаю.
2: В русских ресторанах, которые здесь в Сеуле, такие есть? А правда? <сил> да. я, ну,
3: знаете, я, я знаю, что-то есть на улице и там есть... Тройка?
2: Да, есть Дорывка. ресторан Тройка да, на Да, время, российский да.
3: ресторан. Угу. Ну, знаете, я там хотела попробовать, конечно, как раз это лакомство, но, знаете, у, у них там нет лакомства. В
2: Тройке э, не надо. Надо ехать в русский район, который в районе города называется Тондемун. А-а-а. Вот там очень много русских ресторанов. Да, я знаю,
3: там очень много. Да, мангел. и вот там есть. А, правда? Там
2: есть и русские магазины, в которых продается и творог отдельно, и ватрушки там тоже есть, и в рестораны. Если пойдете, там есть и ватрушки, и творог все есть.
3: Да-да, обязательно. Итак, да,
2: да. да, давайте, наверное, мы тогда приступим к корейским а. закускам, вот, и посмотрим сегодня на лучшие пять <смотреться> корейских закусок по мнению Ильи и Маши. Да. <соро> <соро> да. Ну, давайте посмотрим. Закуска номер один – это, собственно, та закуска, которую Маша назвала своей самой да. любимой. По корейски она называется хуппанг. Да. Или это такая мягкая белая булочка с фасолевой пастой внутри.
3: Да, еще с этими, там, мясом и овощами.
2: Или с мясом и а овощами, да. Да.
3: Ну, и, наверное, некоторые слушатели, которые хотя бы чуть-чуть знают Корею и корейские лакомства, скажут, что «Ну что вы, я увидела разновидность еще больше там было, mm-hmm. не только два, mm-hmm. а, с, со была, mm-hmm. а со вкусом пиццы тоже было, а со вкусом еще другие тоже было». Mm-hmm. Но я скажу, что, знаете, самые основные два вида, если выбрать, это я скажу точно, что это yeah. «пакхуппанг», yeah. то есть с... С посолью. Да, и... Oh,
2: С овощами.
3: Да, но у Мишкай, конечно, они не очень понятно, почему назвали корейцы именно это ячеупан, потому что внутри там начинка не только овощи, но и мясо. Там еще мясо есть, да. да. Но, наверное, это потому что там больше овощей, чем мясо, наверное. наверное Поэтому, да. Да,
2: Здесь нужно такой небольшой, наверное, страноведческий комментарий нашим российским слушателям дать хоппанг для корейцев э, играет довольно большое значение в культуре, mm-hmm. то есть хоппанг ассоциируется у корейцев зимой. Mm-hmm. Это что-то вот такое теплое, домашнее блюдо, да. которое мама всегда готовит там детям, например, в школу, или да. дети, когда приходят домой из школы, там быстренько могут перекусить хоппанг mm-hmm. и там дальше побежать играть. То есть mm-hmm. это очень культурно заряженная еда, да. это не просто такая закуска, это, это ностальгия, вот, это ностальгия да. вот по тем каким-то таким уютным да. давним и временам. по
3: временам, да
2: да, да. хупан очень часто можно видеть если вы будете в Корее именно зимой в зимний период вы mm-hmm. очень часто это увидите на улицах в центре города на Чонгно как правило всегда да. очень много mm-hmm. стоят вот эти вот лотки и такой большой стеклянный как цилиндр в да. котором вращается вот это да, вот поддон
3: это да, да а он как грубо... вращается,
2: да, вращается и вот там с... стоят внутри вот эти белые хлебцы mm-hmm. хупанг. Mm-hmm. и поскольку они го... на улице холодно они горячие от них такой пар всегда mm-hmm. идет сильный mm-hmm. и сама вот эта вот Тина, да. вот этого цилиндра вращающегося с колпаком, да. это вот настолько
3: да, это корейская зима
2: с этим ассоциируется, сразу да?
3: Да, 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 да. Такая-то там противолечит, но это как-то зимняя теплота.
2: Да, да, да.
3: А вы знаете, как это можно различать и это с начинкой? красные фасоли, да, а это с мясом и овощами. О, знаете? честно говоря,
2: не знаю. А, а как? Не, Ну, можно спросить как не у продавца. Знаете?
3: Но это есть, но, знаете, они тоже просто по виду, там, по внешности трудно различать. А-га. Но, знаете, сейчас в последнее время, конечно, это форму этой самой булочки меняли немножко, если с начинкой мяса и овощей, а-га. они чуть-чуть по-другому сделали. А-га. А патпан это с красным фасольем, они там как обычные, самые обыкновенные. Они да, да, такие делали. булки, круглые, как шары. Раньше, uh-huh. когда я была э, школьницей, э, мы могли различить это, знать по цвету. Приклеиваемые бумажки. Да. Если это я пан, с овощами, да, всегда это бумага была на этой бумаге была там нарисована какие-то зеленые что-то. Разводы такие были зеленые там вообще. С начинкой красного фасуля, а это просто белая бумажка.
2: А, он какой лайфхак. Вот, оказывается, как можно. Потому что вот эти хлебцы, когда они лежат внутри вот этой машины, вращаются, они, разумеется, на бумажке такой лежат, чтобы не подгорали. И вот Маша нам дала такой лайфхак, как можно отличить с фасолью они или с овощами. Очень интересно. Поэтому обязательно, конечно же, если вы там этой зимой или когда пандемия закончится, следующей зимой приедете в Корею, вот это прям такой must-eat. Mm-hmm. Обязательно, вот да. надо прям поесть хопанг зимой на улице, когда да, да, холодно, да. это вот сама-сама mm-hmm. оно. Мы так вкусно сейчас интересно говорим, что вот я аж прям есть захотел.
3: Не надо, не надо. Остановите на (свят) этом.
2: Ну, к сожалению, по времени мы пока, наверное, прекратим здесь. Да, Да, давайте на секундочку остановимся. Мы сегодня поговорим только до сих и продолжим говорить о зимних сладостях на следующей неделе.
3: Да, спасибо большое.
2: Спасибо большое. До свидания и до встречи на следующей неделе. Обязательно.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим отправлять свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Виктор Варзин из Коммунара, Ленинградской области пишет. В мае Южная Корея присоединилась к лунной программе «Артемис». Расскажите, пожалуйста, об участии вашей страны в этой программе. Было бы интересно узнать о космических разработках, которые ведутся в данный момент.
1: Пилотируемая космическая программа НАСА, получившая название «Артемис» или «Артемида», официально началась в декабре 2017 года. Ее цель заключается в отправке человека на Луну, а если быть точнее, на южный полюс Луны к 2024 году. Через 4 года планируется создать постоянно обитаемое поселение на Луне, которое станет фундаментом для освоения Марса. На сегодняшний день в программе принимают участие Европейское космическое агентство, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Люксембург, Украина, Республика Корея и ряд других стран. Республика Корея присоединилась к глобальной лунной гонке совсем недавно, став десятым по счету участником проекта. Позднее за ней последовали еще два государства – Новая Зеландия и Бразилия. На сегодняшний день Корея проявляет активный интерес к сфере космоса. В мае президент Мунджин посетил США, где принял участие в саммите. По его итогам стороны подписали совместную декларацию и пришли к договоренности об активном сотрудничестве в сфере освоения космоса. В результате 27 мая Министерства науки, информационно-коммуникационных технологий Республики Корея и НАСА подписали договоренности в рамках программы «Артемида». На южнокорейскую сторону ложится задача по созданию орбитального космического аппарата. Он будет оснащен камерами высокой точности навигационным коммуникационным оборудованием южнокорейской американской сборки. В их числе датчики магнитного поля и гамма-излучения, теневая камера, разработанная в НАСА, и многое другое оборудование». На этот аппарат возложена важная задача. В течение года он будет наблюдать за спутником Земли и собирать информацию для последующих исследований Луны и космоса. Это, в частности, анализ темной стороны Луны для поиска подходящего места для отправки космонавтов, исследование поверхностного слоя грунта, поиск залежей полезных ископаемых, испытание космического интернета для использования в дальнем космосе. До старта первой миссии Республики Корея по исследованию Луны остается меньше года. Запуск запланирован на 1 августа будущего года. По сообщениям властей, Корея укладывается в установленные сроки и особых причин для откладывания запуска не предвидится. Об этом говорят, в частности, промежуточные результаты, достигнутые южнокорейскими инженерами. В конце сентября в Корейском институте аэрокосмических исследований сообщили интересную новость о завершении проектных работ орбитального аппарата. В течение года специалисты намерены приступить к сборке пилотной модели, а уже в следующем году получить готовый образец для отправки на Луну. Южнокорейские инженеры в ходе проектирования орбитального аппарата столкнулись с рядом проблем. Выяснилось, в частности, что вес аппарата слишком велик, и для решения проблемы потребовалось применение других, более передовых технологий, однако их использование могло отразиться на графики работ. В итоге исследователи не стали менять вес, а просто изменили орбиту, на которой будет выведен космический зонд. Специалисты НАСА выразили беспокойство в связи с этим решением, поскольку это могло затруднить работу теневой камеры и может не дать возможности получить точную информацию об обратной стороне Луны. В итоге изменена не орбита, а траектория полета. Речь идет Идет о низкозатратной переходной траектории. Данный маршрут в космосе позволяет космическим аппаратам менять орбиты, используя небольшой расход топлива. Единственным недостатком является значительно большее количество времени по сравнению с траекторией более высоких энергий. В итоге инженерам удалось уменьшить топливный отсек и тем самым снизить вес аппарата. Отметим, что изначально запуск планеты на декабре этого года. Устранение проблемы с уменьшением веса отняло много времени, но вопросы, наконец, решены. Проект готов для сборки. Запуск намечен на 1 августа 2022 года. Аппарат будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Таким образом, Корея подходит к финишной черте по отправке орбитального космического аппарата на Луну. Благодаря участию в проекте «Артемида» страна рассчитывает закрепить основные космические технологии, необходимые для дальнейшего освоения космоса. Республика Корея планирует также заметным образом укрепить сотрудничество с США в этой области. Итак, рапорты нам отправили Константин Асеев. Курск. 27 октября. 9820 кГц. Средний прием. Сергей Безенков. Челябинская область. Чебаркуль. Тоже 27 октября. И 9820 кГц. Но плохой прием. Михаил Бринев. Владимирская область. Петушки. С 19 по 21 октября. 9820 кГц. Хороший прием а вот 18 октября приема не было. Алексей Веселков, Новосибирская область, город Бердск. 27 октября, 9645 кГц, плохой прием. 22 и 24 октября приема не было. Андрей Воробьев, Москва. 28 октября, 9820 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 24 октября, 9820 килогерц приема не было. Дмитрий Елагин, Саратов, 24 октября, 9645 килогерц средний прием. Анатолий Клепов, Москва, с 24 по 26 октября, 9820 килогерц хороший прием. Владимир Коваль, Львов, 22 и с 24 по 28 октября 9820 кГц приема не было Дмитрий Кутузов, Рязань 28 октября 9645 кГц средний прием Александр Макухин, Москва 23 и 24 октября 9820 кГц и средний прием Игорь Макров Смоленская область, Десногорск 19, 20, 23 августа, 13 14 и 14 сентября 5 и 6 октября 9820 килогерц хороший прием Александр Пруцков, Рязань с 20 по 26 октября 9820 килогерц и хороший прием и наконец Андрей Романенко Московская область, город Железнодорожный с 21 по 23 октября 9820 кГц Герц хороший прием 20 и 25 октября средний, а 24 и 26 октября приема не было.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.